0: Buenos días desde el madrugón programa en el que os presentamos de lunes a viernes las principales noticias de las primeras ediciones de los periódicos de papel. Vámonos con las de hoy miércoles 14 de octubre. El Gobierno ha decidido que sean los grupos parlamentarios del Partido Socialista y Unidas Podemos quienes impulsen una proposición de ley para reformar la ley orgánica del Poder Judicial, en lugar de que esa proposición salga del Consejo de Ministros. La principal diferencia es que la opción elegida es más ágil y permite esquivar la obligación de recabar informes del Consejo General, del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado. Según el Partido Popular, si el Gobierno opta por una proposición de ley en lugar de un proyecto de ley, es porque sabe que no iba a contar con los informes favorables de los referidos organismos. Tres de las cuatro asociaciones de jueces cargan contra la propuesta. Os Recordamos de lo que se trata es de reducir la aprobación de tres quintas partes del Congreso y Senado para la renovación de nuevos vocales a una mayoría absoluta, para elegir 12 de los eh, 20 vocales. La mayoría absoluta siempre es la que sustenta el gobierno, por lo que el control de los gobiernos sobre el poder judicial se va a acentuar si eh, esta propuesta sale adelante. Eh, Partido Popular, VOS y Ciudadanos vaticinan que la reforma acabará en el Tribunal Constitucional, ya que tanto el Partido Popular como VOS cuentan con escaños suficientes para interponer el recurso de, de inconstitucionalidad, que son eh, 50 diputados. ...el partido Vox se opone al nuevo código ético... ...en el que se da transparencia a la relación de los diputados con los lobbies... ...obligando a publicar su agenda de citas en el portal de transparencias. El gobierno valenciano quiere multar a los manifestantes... ...que el lunes participaron en una concentración convocada... ...por el partido de ultraderecha España 2000... ...en el que se exhibieron banderas preconstitucionales y cánticos falangistas. Por primera vez en casi 100 años... No se va a sacar este fin de semana las huchas del Domun a la calle debido al COVID. Por ello se utilizan nuevos medios como eh, Bizum, la plataforma Bizum, transferencia bancaria, teléfono eh, que es el 91590041 o la web domun.es. El notariado tiene que borrar todos los DNIs que ha digitalizado por el tema de la protección de datos. Vámonos con, en materia de coronavirus. Eh, la segunda ola interrumpe las clases presenciales de 300.000 universitarios, 20.000 en Valencia, 60.000 en Granada y 218 en Cataluña son mandados a casa por dos semanas. La rectora de la Universidad de Granada se pregunta si tiene que reservar un bar para dar clase y si tiene que dejar de dar las 4.000 comidas diarias que sirven los, corredores, eh, los comedores universitarios. El, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma también de Madrid pidieron que se levantase el estado de alarma. Según el Ministerio de Sanidad, salieron de Madrid, el, el Puente del Pilar, 269.000 vehículos, un 46% menos que el año pasado. Por tren la caída fue de un 72% y por avión un 83%. El Ministerio de Sanidad señaló que ayer se produjeron 7.118 nuevos casos de infectados y 80 fallecidos. La incidencia asciende a 263 por 100.000 habitantes. La positividad ha subido en la última semana del 10%, del 10 al 11% y el número, ocupadas, el número de camas ocupadas por enfermos del covid Pasó del 8,3% al 9,8%. Johnson Johnson, la farmacéutica, frena de forma temporal los ensayos de su vacuna debido a una enfermedad inexplicable en uno de los 60.000 participantes que tiene en el ensayo. En las noticias a nivel internacional, la candidata de Trump al Tribunal Supremo, la juez conservadora Amy Cohn, eludió cuestiones relacionadas con el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, alegando que no quería acceder al Tribunal Supremo con una agenda preestablecida. Dijo, decidiré sobre los casos a medida que surjan La Unión Europea considera sobre el, Brexit, sobre el Brexit que ambas partes deberán hacer concesiones y señala que es irre, irreal lograr cerrar esta semana un acuerdo, fecha inicialmente prevista. Caracas obliga a los retornados a estar 14 días en centros hacinados, denuncia Human Rights Watch. Arabia Saudí no logró entrar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sí lo hicieron China, Nepal, Pakistán y Uzbekistán. Holanda pretende autorizar la eutanasia para menores de 12 años. Desde 2014 en Bélgica existe una ley de eutanasia para menores. Pero habla de aquellos que tienen capacidad de discernir sin poner una edad en concreto. Chipre cancela la Golden Visa, programa que garantizaba la ciudadanía a inversores adinerados. Vámonos con las noticias de economía. La Unión Europea podrá poner aranceles por valor de 3.400 millones de euros a Estados Unidos por el caso Boeing, tras la decisión de la Organización Mundial del Comercio. Bruselas ofreció renunciar a esas represalias si Washington retira las sanciones por valor de 6.900 millones de dólares a bienes europeos hace un año. Se limitará el uso de efectivo a 1.000 euros. Antes eran de 2.500 euros. Se refiere a operaciones entre empresas. Se excluye en los pagos de particulares. En la lucha contra el fraude se logró recaudar 13.715 millones en 2019, un 4.1% más. La autoridad bancaria europea advierte que la banca tendrá que pagar por las hipotecas en negativo. Ya ocurre lo contrario, el que te cobren por tus depósitos de dinero. Apple presenta su nuevo iPhone con tecnología 5G. Los precios oscilarán entre 809 y 1.259 euros. El Corte Inglés tantea BlackRock al Banco Santander y a la Mutua Madrileña para vender fondos de inversión. El precio de la vivienda en las capitales cae por primera vez desde el 2016. Unicaja y Liberbank tendrán que cerrar 300 oficinas en 14 provincias. El Banco Holandés ING impedirá a partir del 1 de enero a los clientes de la cuenta naranja pagar el IRPF y el IVA, permitiendo cobrar las devoluciones, pero insta a pasarse a la cuenta nómina. Y ahora vámonos con el de Guardian. Eh, Johnson ignoró la petición de sus expertos científicos de, eh, de endurecer el confinamiento y el líder de la oposición exige un cierre de todo el país por dos semanas. Al mismo tiempo, 82 diputados, entre ellos 23 laboristas y 10 liberaldemócratas, votaron ayer en contra del cierre de los bares y los restaurantes a las 10 de la noche. El paro en, Reino, en Inglaterra pasa del 4,1% en julio al 4,5%. Refugiados y solicitantes de asilo con serios problemas de salud sufren largas esperas en el National Health Service, en el Servicio Nacional de Salud. Esto es todo por hoy. Os deseamos un feliz miércoles.